0: ...participa com a gente, segunda crônicas, capítulo 20, versículos de 1 a 3, a gente vai ler a palavra de Deus e continuar na presença do Espírito Santo de Deus que vem a esse encontro conosco aquele ele vai ministrar na nossa vida nessa manhã, diz assim então a palavra de Deus, segunda crônicas 20, versículos de 1 a 3, depois disso, os filhos de Moab e os filhos de Amon com alguns dos meunitas, vieram para fazer guerra contra Josafá, então vieram alguns que avisaram Josafá dizendo, uma grande multidão está vindo contra Judá, do outro lado do mar morto, lá da Síria, eis que eles já estão perto de Azazon Tamar, que é em Gedi, então Josafá teve medo. E decidiu buscar o Senhor. E proclamou um jejum em todo o Judá. Feche seus olhos mais uma vez. Se você está em casa com a gente. É, ou pela televisão, ou pela internet. Feche seus olhos. Vamos orar pedindo a Deus que fale ao nosso coração. Pai querido, nós te agradecemos por tudo que já vivemos neste encontro contigo nesta manhã. Ah Deus, que especial é. Podemos estar aqui para lembrar do Senhor, para cultuar o Senhor, para te buscar juntos, e viemos receber, porque precisamos de ti, queremos nesta manhã, abrir nossa mente, o nosso coração e dizer, vem Espírito Santo de Deus, ensina, aplica essa palavra, e transforma a nossa vida, porque desejamos viver do teu jeito e com o Senhor, neste mundo, oramos em nome de Jesus, amém amém, amém, você pode se assentar, sabe gente, nós estamos vivendo um tempo de muita luta, de de muitos desafios E esse tempo de pandemia é um tempo em que a gente está sendo testado de muitas maneiras diferentes. Alguns por causa da saúde mesmo, não é? Saúde física e o Covid já chegou e e alguns já passaram por ele, outros estão passando. A gente tem visto notícias de uma segunda onda chegando já na Europa e a gente fica meio preocupado. Isso faz com que também a gente comece a ter desafios emocionais. Será que a gente dá conta... E tem tanta gente cansada, tem tanta gente frustrada, tem tanta gente com medo, tem tanta gente vivendo ansiedade, vivendo depressão. né? O medo daquilo que ainda não aconteceu e não sabemos se vai acontecer ou não. E eu fico pensando nessas lutas todas que nós passamos, e o que a Palavra de Deus tem para nos ensinar. Eu olho para essa história que vamos estudar nessa manhã, a história de Josafá, um dos reis de Judá, e uma luta que ele teve de ter com um exército imenso, eram três povos diferentes se unindo para lutar contra o povo de Deus. E eu agradeço a Deus porque Ele não nos isenta de conhecer essas histórias. Eu agradeço pela palavra de Deus. Porque é nela que a gente encontra alívio, encontra esperança, encontra o renovo do Senhor para a nossa vida hoje. Se Deus já fez, se Deus já livrou, se Deus... ajudou esse povo no meio das lutas deles, então Deus pode me ajudar hoje, louvado seja o nome do Senhor, é uma bênção a gente poder ler tudo isso, e sabe, nessa história, Josafá, ele vê, recebe a notícia do cerco, o inimigo está chegando, e ele tem medo, que bom, que bom que não sou só eu que tenho medo às vezes, Que bom que não é só você. Homens e mulheres de Deus passaram por experiências amedrontadoras. Mas eles nos ensinam como podemos, confiando no Senhor, passar por essas lutas todas. E hoje eu queria contar alguns segredos que Josafá nos ensina. Para superarmos as lutas e encontrarmos vitórias no Senhor. A primeira delas, o primeiro segredo, É a oração da súplica. A oração que pede socorro a Deus. Eu gosto de ver isso. Você leu na história junto comigo? Eu queria que você lesse agora o versículo 3 que a gente já leu. O 4 e o 5 junto comigo. Para você perceber o que Deus faz. Olha só como Josafá se coloca na presença de Deus. Ele diz assim. Então Josafá teve medo. E decidiu buscar o Senhor e proclamou um jejum em todo Judá Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor E também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor Josafá pôs-se em pé na congregação de Judá e de Jerusalém Na casa do Senhor, diante do pátio novo Eu fico pensando no rei o rei, o homem forte da nação, o homem poderoso da nação, todo mundo confia no rei, todo mundo olha para o líder, não é assim? Quando a gente está passando por algum enfrentamento difícil, a gente olha para o líder, seja ele o governador, seja o prefeito, seja o presidente da república, seja o dono da empresa, a gente olha para o líder, é o homem forte, é aquele que vai dar a direção. E este homem, normalmente não pode mostrar sinais de fraqueza, é interessante a posição do líder, às vezes um líder sofre quieto e sofre sozinho, porque ele não pode demonstrar as suas fraquezas e o seu abatimento, e eu fico pensando neste rei, o homem forte da nação, mas sabe o que ele faz? Ele não mascara o seu medo, A gente está usando máscara e a gente não pode ver se está sorrindo, se está chorando, está difícil de ver. né? O rei não mascara o seu medo. Ele diz, eu estou com medo. E ele diz, nós precisamos buscar a Deus, porque só Ele pode nos livrar desse exército. Nós não temos soldados suficientes, nós não temos armas suficientes, nós não temos carros de guerra suficientes. São três nações e se Deus não nos ajudar, nós vamos ser derrotados, e aí ele convoca a nação para vir na presença de Deus, e ele começa a orar, e sabe, nós precisamos orar mais, orar mais, orar mais, como nação nós precisamos orar mais, Como igreja, como povo de Deus, nós precisamos orar mais. Porque quando nós somos fracos é que somos fortes. Não é isso que a Bíblia diz? Que o poder de Deus se aperfeiçoa na minha e na sua fraqueza. E Deus é o Todo-Poderoso. Ele tem poder para nos livrar de todo e qualquer medo, luta, inimigo, peste. Ele é o Deus Todo-Poderoso. E se você está cansado ou cansada, já por tanto tempo, nesse enfrentamento, é tempo de orar, de buscar a face do Senhor ainda mais. Porque é aí que a gente recebe o renovo de Deus para continuar vivendo. Hoje eu me encontrei aqui, antes do primeiro culto, com um dos nossos diáconos, amigo meu aqui, e ele disse, pastor, estou alegre, estou feliz, porque depois de sete meses... Eu, como pessoal de risco e terceira idade e tudo mais, estou vindo cultuar o Senhor e eu queria tanto estar aqui. Glória a Deus. Nós precisamos buscar a face do Senhor. Nós precisamos orar. Que delícia a gente poder fazer com o pastor Plínio, o que ele fez nesta manhã na nossa oração, dobrar os nossos joelhos e buscar a face do Senhor. Dizendo, Deus, nós precisamos de Ti. Enquanto somos fracos o poder de Deus é derramado na nossa vida, você está precisando de emprego? Está difícil as finanças? Ore ao Senhor, está precisando de saúde? Ore ao Senhor, está precisando ser consolado ou consolada pelo Senhor porque talvez já tenha até perdido entes queridos, isso é uma dor terrível, ore ao Senhor… Só acontece algo diferente, porque Deus, o Todo-Poderoso, ouve a oração e responde a oração. E a gente estava falando disso com ela, né? E ela perdeu um ente querido, está passando por momentos difíceis, mas Deus conforta e renova e consola. Sabe, queridos, a palavra de Deus diz, e nós sabemos, segunda Crônica 7,14, você é capaz de falar até de cor. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face e se converter dos dos seus maus caminhos, então eu, Deus, ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O poder de Deus é derramado quando o povo ora. Como é bom ver movimentos de oração como temos vivido aqui, Pastor Michel dirigindo a igreja é, Em oração Todos os dias às seis da manhã Talvez você esteja orando com ele Talvez não esteja Mas não perca a oportunidade de orar E olha que coisa linda O versículo 13 do, do capítulo 20 Vai dizer assim pra gente Todos os homens de Judá Estavam em pé diante do Senhor Sabe com quem? Com as suas crianças E as suas mulheres e os seus filhos queridos, quando uma família busca o Senhor, Deus invade o lar com a sua presença, e a glória de Deus se manifesta, e coisa nova de Deus é vivida entre casal, entre os pais e os filhos, quando a família busca Deus, Deus se manifesta, eu fico imaginando esse povo, o inimigo está chegando, o último lugar, que talvez o povo quisesse estar É sair do seu cantinho Protegido para ir na cidade Que é a maior cidade Jerusalém e ficar correndo risco De invasão Risco de vida Ou risco de morte, como alguns preferem Não é? Porque o inimigo vai chegar Mas o povo ouve A A, a proclamação do rei A convocação do rei E diz, vamos orar e eles se reúnem Você imagina isso? O versículo diz Os pais com as crianças de colo Na presença do Senhor Pedindo Deus Vem nosso socorro Deus não deixa o inimigo chegar Deus livra Livra os meus filhos aqui Permite que eles vivam Queridos, quando nós orarmos pelos nossos filhos A bênção e a graça de Deus vai se manifestar na vida deles oramos aqui há dias atrás com o pastor Pascoal abençoando os nossos filhos, pedindo a benção de Deus ore pelos seus filhos leva os seus filhos à presença de Deus em oração leva tem sido tão gostoso a gente aqui toda segunda-feira é, lá em casa fazer essa live porque a gente se reúne e faz a oração e busca a face de Deus juntos aprendi disso já quando pequeno na minha casa Eu lembro nas pequenas coisas, quando a gente ia sair de férias, estava todo mundo animado, o pai e a mãe entravam no carro, gente, nós vamos orar pela viagem. E aí a gente orava a Deus, e pedia a bênção de Deus, e assim a gente seguia caminho. E aí você vai dizer assim, ah, então nunca teve nada, né? Não, o povo de Deus passa por lutas e batalhas. A gente também já teve acidente quando era pequeno, já teve problemas na estrada. Ah, mas quando acontecia isso, a gente pensava, do que mais será que Deus nos livrou? Porque a gente orou a Deus. Quando a gente ora a Deus em família, a gente pede a benção de Deus, a gente vai na presença dEle, o poder se manifesta, e a bênção vem, e a vitória vai chegar, porque Deus é o Deus Todo-Poderoso. Me lembro de uma vez, já adolescente, Nós tínhamos nos mudado de São Paulo para Curitiba, faziam seis meses que estávamos aqui, e uma vez estávamos saindo de um jantar numa casa, e bandidos renderam meus pais, colocaram armas sobre eles, ali neles, e nós sofremos um sequestro relâmpago, ficamos uma noite, uma madrugada inteira nas mãos dos bandidos. Mas Deus livra o seu povo quando a gente ora ninguém sofreu mal nenhum, estamos todos aqui, graças a Deus, porque Deus é bom, Ele ouve a oração, Ele manifesta o poder dEle, quando somos fracos, e aí Josafá ainda nos dá algumas razões para crermos no poder de Deus e pedirmos socorro, vou passar por elas rapidamente com você, primeira delas, Ele é Senhor sobre as nações, Rei dos Reis, versículo 6, e disse, ó Senhor, a oração de Josafá, ó Senhor, Deus dos nossos pais, tu não és Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os povos e os reinos? Na tua mão está a força e o poder, e não há ninguém que possa resistir a ti? Outra razão... Ele já mostrou o seu poder e o seu favor a nós. Segunda Crônicas 20, versículo 7. Ó oh, nosso Deus, acaso não expulsaste os moradores desta terra diante do teu povo de Israel? E não adeste para sempre a posteridade de Abraão, o teu amigo? Se o Senhor já fez no passado, então livra-nos agora mais uma vez. Ah, Ele fez uma aliança conosco, queridos. Ele fez uma aliança com o seu povo Ele aceitou a oferta de amor A minha vida e a sua Diante dele Versículo 9 Se algum mal nos sobrevier Espada, juízo, peste ou fome Nós nos apresentaremos Diante desse templo e diante de ti Pois o teu nome Está nesse templo e clamaremos A ti na nossa angústia E tu nos ouvirás E nos livrarás você pode orar porque Deus vai ouvir e Deus vai te livrar, mais uma razão, versículo 12, ele julga a nossa causa, ele é justo juiz, Oh, nosso Deus, acaso não executarás o teu juízo contra essas nações? Quando nós oramos a Deus e buscamos o socorro de Deus, como primeira estratégia da nossa vida, Nós recebemos vitória E é interessante, tantas vezes falamos isso aqui Muita gente vive lutando com suas próprias forças Usando tudo que tem, tudo que sabe Para tentar sobreviver no meio dos desafios e das lutas da vida E sabe o que Josafá ensina a gente? Busca em primeiro lugar o reino de Deus E todas as coisas são acrescentadas esse versículo está no Novo Testamento, mas Josafá vivia isso tantos anos antes, ele olha e diz, povo, busca Deus, porque nele, nele há socorro, nele há salvação, nele há esperança, você pode orar ao Senhor, peça socorro, Deus não faltará, A Bíblia diz que Ele responde a oração, Ele é fiel, Ele não está com as mãos encolhidas para que não possa abençoar. Ore e busque ao Senhor. O segundo segredo para encontrarmos vitória de Deus em meio aos desafios que temos passado, é a confiança da fé. Quando buscamos a Deus... Ele responde Ele revela o poder A sua graça, o seu amor Mas sabe, essa revelação de Deus Muitas vezes nos leva a uma nova crise Porque Deus fala E aí fica Diante de nós uma decisão Creio ou não creio Que Deus falou Que Deus é capaz De me proteger E a gente na nossa dúvida E na nossa humanidade Na nossa pequenez, na nossa limitação Deus fala e muitas vezes a gente duvida de Deus. Será? Mas será? E aí a gente vai vivendo as angústias da nossa alma e a ansiedade vai tomando conta da nossa vida porque Deus já falou, mas eu não consigo crer e confiar. Quando a gente olha para a história aqui de Josafá, nessa luta, a gente vai aprender sobre isso. Olha lá versículo 14 a 17, então no meio da congregação, o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, Levita, dos filhos de Azaf, e Jaziel disse, escutem com atenção todo Judá, moradores de Jerusalém e rei Josafá, assim diz o Senhor, não temam, Não tenham medo, nem se assustem por causa dessa grande multidão, pois esta batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã vocês irão ao encontro deles. Eis que eles virão pela ladeira de Zis, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente ao deserto de Jeruel. E nesse encontro vocês não precisarão lutar. Tomem posição. Mas fiquem parados e vejam a salvação que o Senhor lhes dará, ó Judá e Jerusalém. Não tenham medo, nem se assustem. Amanhã saiam ao encontro deles, porque o Senhor está com vocês. Quando Deus se revela, nós temos que decidir se confiamos ou não. E tantas vezes nós somos derrotados na nossa crise de fé. Porque ao invés de confiar na revelação de Deus Naquilo que ele já anunciou Na promessa de Deus Nós temos tanto medo E desconfiamos Tantos desconfiam E não conseguem Render-se ao Senhor por completo Não quer dizer que é fácil Perceba bem o tamanho do desafio Deus diz Eu vou lutar por vocês Mas ele não manda todo mundo para casa Ele disse através daquele levita, a luta não é de vocês, é minha. Eu vou lutar. Amanhã, se posicionem para a batalha. Vão ao encontro do exército. E aí vocês vão ver que eu vou lutar por vocês. Era muito melhor, era muito melhor, voltar para casa e esperar a notícia lá de casa. Às vezes eu fico me perguntando, por que é que Jesus a terra, pega a sua saliva e pega aquela terra e passa nas, nas vistas do cego e diz, agora você tem que ir até o tanque de celular, e lava lá e você vai enxergar Era mais fácil dizer assim, olha, está curado, vai para casa E algumas vezes Jesus fez isso Mas Jesus sabe que nós precisamos tomar decisão de deixar a dúvida e confiar plenamente no Senhor por isso Jesus de vez em quando permite que a gente passe pelas lutas e é por isso que Deus nesta história diz vai até o campo de batalha se posiciona e creia, porque lá eu vou salvar vocês está na hora de decidir se você crê ou não se você vai continuar vivendo a crise da fé ou se você vai render toda a sua vida ao Senhor, confiando, crendo nele de todo o seu coração, eu me lembro de uma situação da nossa igreja aqui, na construção da igreja, já falei algumas vezes dela, mas eu me lembro com tanto carinho, porque aquele dia aprendi um pouco mais sobre fé, sobre crer no Senhor, nós estávamos... Para ter um culto inaugural neste lugar aqui A céu aberto Tudo cimento Tínhamos acabado de fazer a concretagem da galeria E ainda não tinha Era só chão aqui né? E a gente foi fazer um culto ao Senhor E naquele domingo Estávamos ainda reunidos como igreja lá no ginásio E o pastor Pascoal Conversa com o povo Chovia, minha gente Sabe aquela chuva que você está esperando chegar Ainda não chegou? Esse ano? Era aquela chuva, mas muita chuva. E o pastor Pascoal, no final do culto, conversa com os homens da igreja. né? Eu era um adolescente, um jovem. E ele diz assim, eu quero todos os homens no final do culto aqui. Porque nós vamos descer as cadeiras. E nós vamos posicionar as cadeiras ali perto do lugar onde é o templo. Porque a chuva vai parar. E nós vamos cultuar ao Senhor no culto das 19 horas. Eu saí daquele culto namorava já essa que é minha esposa hoje, né? e e eu fui conversar com ela, eu me lembro daquele dia, talvez ela não lembre, mas eu me lembro, eu disse, será? Chove demais, não é possível, será que Deus vai fazer isso? E eu tenho que confessar que é a minha falta de fé, mas sabe, deu umas três e meia da tarde, naquele dia, e o céu abriu, a chuva cessou, um sol veio, e secou todo esse piso onde você hoje está sentada, e o povo começou a vir para a igreja, começaram a vir para arrumar as cadeiras, e quando deu 19 horas, a gente fez um culto de louvor a Deus com o pôr do sol, gente e foi uma delícia, e a gente pôde ver, existe um Deus verdadeiro sim, que A gente pode crer, a gente pode confiar Ele é real Eu olhei na minha juventude e disse Senhor, eu preciso aprender a ter fé Ah, eu quero ter fé Nós precisamos Decidir na nossa fé No Senhor e confiar nele Mas eu Gosto de ver a palavra de Deus Porque ela nos ajuda Tanta gente teve crise de fé Me lembro de um homem Que vem pedir a ajuda de Jesus Jesus, minha filha está morrendo E aí Jesus, se você tiver fé, ela vai ser curada Ele diz, me ajuda na minha fé Queridos, se você precisa de ajuda, pede Deus ouve essa oração e Ele te abençoa Eu vejo o Pedro, eu gosto de Pedro né? Pedro é chamado de homem de pouca fé Ele vê Jesus andando pelas águas, sobre as águas E ele olha, todo mundo no barco, tomou um susto. E ele diz, mas se é o Senhor mesmo, deixa eu ir junto contigo. Jesus diz, vem. E ele sai do barco e ele começa a andar sobre as águas. É verdade, ele olhou um momento pelas ondas. Pro tamanho das ondas. E aí afundou pela falta de fé. E Jesus o socorre e diz, homem de pouca fé. Mas eu não conheço outra pessoa que tenha andado sobre as águas. Se você tem... Dificuldades na sua fé Ore a Deus e peça Senhor aumenta a minha fé E o Senhor ouve a oração Mas este dia É dia de decisão Eu creio em Jesus Eu creio no Senhor Creio que Ele é suficiente Para me guardar neste tempo E me dar vitória Ou vou continuar Me batendo Diante das circunstâncias Creia no Senhor Terceiro e último segredo para nós nesta manhã, o louvor no meio da batalha, o louvor durante a batalha, versículo 21 e 22, depois de se aconselhar com o povo, o rei Josafá designou os que deveriam cantar ao Senhor vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, deveriam louvar a Deus, dizendo, dêem graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. E no momento em que eles começaram a cantar e dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, que vieram contra Judá, e foram derrotados. Você já viu aqueles filmes de guerra medieval? Os reis colocam seus exércitos todos na posição de batalha. Eu gosto de ver. né? Me lembro de um deles, o gladiador. A gente vê lá uma grande batalha. Normalmente eles colocam o pessoal que é soldado com escudos e espadas e lanças na frente do exército. Logo depois os cavaleiros. E depois deles os flecheiros. E antes mesmo da batalha acontecer, eles pegam os flecheiros e... Começam a tirar as flechas para minar o inimigo. Depois, então, começam os soldados a correr na frente de batalha. E eles vão lá se enfrentar. Quando eles conseguem abrir um flanco, né, uma abertura ali no meio do exército inimigo, então os cavaleiros vêm. Mas só tem uma coisa que eu nunca vi. Gente cantando e tocando na frente do exército para dizer, vamos lá, vamos lutar. Essa era a estratégia de Josafá naquele dia. Josafá crê no Senhor, ele diz, nós vamos louvar a Deus no meio da batalha, Deus nos prometeu, então adoremos ao Senhor. Ele reúne o povo e coloca a banda na frente, Né? acho que é por isso que a banda ainda vem na frente, para o bom e para o pior, se tiver que correr risco, vai correr risco, mas a banda na frente, o pessoal tocando e cantando e louvando a Deus. Enquanto louvor está na boca do povo, no coração do povo, Deus com o seu exército celestial luta pelo povo. E a história vai dizer que Deus os confundiu de tal maneira que um exército luta contra o outro. De maneira tal que não sobra ninguém. E mais, a Bíblia vai dizer que eles... Como o povo de Deus, depois da batalha, foram visitar o acampamento inimigo para pegar os despojos. Demoraram três dias juntando os despojos para levar para suas casas. E não conseguiram pegar tudo. Você pode conferir depois. Sabe por quê? Porque quando nós oramos, quando nós confiamos e quando nós louvamos a Deus... Deus da vitória. Ele nos visita. Ele faz o mais abundantemente além daquilo que nós podemos pedir ou esperar. Ele é Deus. Falei para vocês ah, desse mini sequestro que nós vivemos há uns anos atrás. Foi interessante. Nós dentro do carro. É, um bandido apontando arma para o meu pai na frente. Outro com arma é, na minha mãe. Aqui no banco de trás minha irmã não estava, éramos nós dois os irmãos, e no meio do sequestro a gente começou a louvar, sabe quando o medo domina, e só o que a gente sabe fazer é dizer, me lembro das canções da fé, acho que é porque eu sou filho de músico, e eu comecei a cantar no carro, e de repente a família estava cantando no carro, e depois um deles foi usar o carro para fazer um assalto, alguma coisa, o outro ficou conosco durante duas horas, duas horas e meia, no meio de um matagal, E, e lá nós cantávamos e adorávamos a Deus, e deu uma paz no nosso coração, e Deus nos livrou daquele tempo, daquele dia difícil, e foi tão interessante, Deus é tão bom, que o carro se foi, mas alguém aqui da igreja disse: "O pastor não pode ficar sem o carro. Meu pai era um pastor." E então nós ganhamos um carro como família. E anos depois, o carro roubado ainda voltou, porque Deus faz muito mais abundantemente além. Querido, vale a pena confiar em Deus. Vale a pena dobrar o seu joelho e orar a Deus. Vale a pena confiar em Deus, mesmo que você tenha que enfrentar a luta se posicionar diante da luta vale a pena louvar a Deus lembrar, como a palavra de Deus diz em Lamentações capítulo 3 daquilo que pode te dar esperança e louva a Deus com tua vida com teu coração com os textos bíblicos que você relembra com as canções que marcaram a tua vida e a gente louva e a gente louva e a gente se rende e deixa que Deus luta por nós e Ele nos dá a vitória Nessa manhã eu quero orar com você Porque talvez você seja alguém Que está cansado Que está cansado Que está lutando com questões emocionais Que está com medo Ainda com medo Ou agora com medo Já faz tanto tempo E o que a gente quer é ver tudo passar Mas nem tudo passou E a gente ainda tem de se deparar Com os desafios que estamos vivendo Quero dizer para você Deus continua no controle Ele é, como Josafá disse O rei dos reis, rei das nações Ele pode derrotar os nossos inimigos Ele pode derrotar aquilo que está te perturbando te, Te tirando a paz, te tirando a alegria Hoje, hoje se você orar Deus pode visitar você Ele pode te dar mais uma vez alegria Esperança Revitalizar os teus dias Ele tem mais para fazer Tem novidades Ele vai revelar o poder dele De um jeito que você ainda não viu Continua Se posicionando Diante dos desafios da vida Dizendo eu creio Eu creio Ele é o meu Deus Eu escolhi Ele vai me livrar Ele vai me dar a vitória Eu quero dizer para você Você vai ter escolhido o melhor. Por isso, eu queria orar com você nessa manhã. Se você está em casa com a gente, assistindo pela internet, eh, ou pela televisão, ou escutando pela rádio, esse é tempo de oração. Então, se coloca diante de Deus hoje em oração. Põe a mão no teu coração aí onde você estiver e você vai orar com a gente. Se você está aqui presencial junto com a gente, queria te convidar, se o Espírito de Deus falou com você, não é o pastor, não são as histórias, é o espírito de Deus falando com você. Foi para mim, o Senhor falou comigo. Eu queria te convidar a ficar de pé para dizer, Senhor, mais uma vez, vem em meu socorro. Não é problema nenhum dizer, Senhor, eu reconheço a minha limitação, a minha fraqueza, o meu medo. Vem e me visita com o teu poder, me dá vitória mais uma vez. E nós vamos orar. Ainda quero fazer uma coisa com você, fizemos no primeiro culto, a gente falou muito sobre buscar a Deus com a sua família Então se você está aqui presente com a gente, vai levantando as suas mãos na direção do seu lar, da sua casa Simbolizando que a gente está dizendo, Senhor visita a minha casa, visita a minha família abençoa os meus filhos, entra na nossa história, tira o medo, renova, Deus, a nossa força emocional, espiritual, física, vem Senhor, faz algo novo no nosso lar, estende a tua mão na direção da sua casa e nós vamos orar a Deus, ô oh, pai querido, obrigado pela tua palavra, Senhor, é viva, é poderosa, porque o Senhor é Deus vivo, poderoso, o Senhor está aqui entre nós com o Teu Espírito, e por isso nós nos rendemos, por isso decidimos pelo Senhor, ó Deus querido, tem gente lutando sozinha, tem gente cansada de lutar, em nome de Jesus, aceita a nossa rendição nessa manhã, e entra na nossa história, na nossa vida, e luta por nós, renovando a nossa fé, a nossa força, em nome de Jesus, e pedimos Deus a Tua vitória, nós ainda não vimos, mas cremos, nós ainda não entendemos como, mas sabemos que o Senhor fará de um jeito sobrenatural, poderoso traz novidade de vida em nome de Jesus, e que pelo Brasil afora, também aqui, nesta cidade, nessa igreja, vejamos o poder do Senhor, o Senhor livrou uma nação naquele tempo, oramos pelo nosso país, pela nossa nação, pela nossa cidade, pela nossa casa, em nome de Jesus, reina Senhor, reina Senhor, sara a nossa terra e nos abençoa, porque só o Senhor é aquele em quem nós confiamos, é o nosso socorro, louvado seja o teu nome, nós oramos em nome de Jesus, amém e amém.